0: O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a você, Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados. Ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém Alguém lhe perguntou Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita Porque eu vos digo Que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti E tu ensinastes em nossas praças Ele, porém, responderá Não sei de onde sois Afastai-vos de mim, todos vós Que praticais a injustiça Ali haverá choro e ranger de dentes Quando virdes Abraão Isaque e Jacó Junto com todos os profetas no reino de Deus E vós, porém, sendo lançados fora Virão homens do Oriente e do Ocidente Do Norte e do Sul E tomarão lugar à mesa no reino de Deus E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos Palavra da salvação Glória a Deus, Deus, Senhor Estamos concluindo a nossa peregrinação Com essa celebração da missa É a última missa que nós teremos nessa peregrinação. E Jesus ele puxa os nossos olhos, ou puxa a nossa orelha, porque ele está falando aqui uma coisa muito séria. Diante da pergunta que foi feita, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Olha bem a pergunta São poucos Aí Jesus, ele dá uma resposta Dizendo que Sim É isso mesmo Só que ele, ele fala a partir de uma parábola Ele diz fazer todo esforço Possível para entrar pela porta estreita. Então, ele está dizendo que para entrar no céu não é pela porta larga. É pela porta estreita. Então, é preciso fazer esforço. Eu vou dizer, é, falar de forma contrária aqui agora. Para ir para o inferno, não precisa se esforçar. É só ir. Precisa esforço. Vocês sabem o que é o esforço? Foi o que nós fizemos ontem para subir o, o, o Monte Krisevac. É esforço. E aí daquele que não se esforçaram para chegar lá em cima, que graças a Deus todos nós subimos. Mas vocês viram que esforço. Tanto foi esforçado para subir como para descer. Então, a subida e a descida ali está no mesmo grau. Tem que se esforçar. Ninguém pensa que vai entrar no céu numa vida de folgado. Tem que se esforçar. Eu vou repetir isso durante essa homilia. É preciso se esforçar. E vocês veem que muitas pregações que estão sendo feitas nos últimos tempos, se diz que não precisa se esforçar. Jesus já fez tudo por nós. Nós não precisamos fazer mais nada. Ah, eu queria que fosse assim. Seria ótimo. Não, ninguém vai entrar sem esforço. vou fazer questão de ir lendo aqui e traduzindo. Porque eu vos digo... Que muitos tentarão entrar... E não conseguirão. Vocês estão vendo? Imagina que Jesus está dizendo que vai ter pessoas que vão se esforçar e não vão entrar. Você sabe aqueles esforços que vai... Começa, para, começa, para, começa, para. É como o regime que muitas vezes as pessoas fazem. Segunda-feira eu recomeço. Aí começa, vai, tá, aí chega no, no final de semana, as guloseimas aparecem. Segunda-feira eu recomeço. Não tem esforço. Nenhum. Muitos vão tentar, mas não conseguiram. Vou até abrir um parêntese. Depois vocês procurem na internet, eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo. Tem um santo franciscano, franciscano chamado São Leonardo de Porto Maurício. Ele faz uma pregação sobre isso aqui. E São Leonardo ele vai provando que realmente só poucos vão entrar e ele faz isso provando pela doutrina da igreja pelo magistério da igreja mostrando pregações de Santo Agostinho, de Santo Inácio de São João Crisóstomo dos santos padres dizendo que poucos vão entrar no céu mas claro tem uma multidão lá mas é pouco em comparação à multidão que vai se perder, o que estão no céu é muito menor. Porque o desejo de Deus era que fossem todos. Aí São Leonardo, ele diz o seguinte, porque ele era um grande pregador, onde ele ia, ia multidões, multidões, multidões. Aí ele diz assim, de todos vocês que estão aqui, nem todos entrarão. Porque vocês estão ouvindo ouvir, estão ouvindo. Mas você não quer mudar de vida. E aí ele vai elencando né os números de padres. Muitos não vão entrar. E vai selecionando e vai mostrando. Muitos vão tentar, mas não vão conseguir. Não conseguirão. Porque o mundo atrai. E ali provando, no catecismo da igreja, na doutrina da igreja, nos santos padres, no evangelho, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, ele vai mostrando. Aí no final ele diz assim, eu não quero que vocês se preocupem se com o número dos que vão entrar, aí diz São Leonardo, o importante é você se preocupar se você vai estar nesse número. Você vai estar? Você tem se esforçado? Ou está brincando com a salvação? Será que lá na Canção Nova, na comunidade que eu estou, todos se salvarão? Será que eu me salvarei? Será? E não são vocês que têm que dizer. Quem tem que dizer é Deus. Não são vocês. A palavra de vocês dizendo se eu vou me salvar ou não, não faz diferença nenhuma diante de Deus Diante do julgamento de Deus Nós fizemos Essa peregrinação Nós estamos desde o dia qual? Dia 14? 13. Dia 13 Hoje é 26 Qual o efeito Que fez Essa peregrinação Na sua vida você está voltando do mesmo jeito? Olha, pelo menos o Mário ontem estava dizendo que ele não. E você? O que você e eu também, eu estou apontando para mim, eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também. Padre José Augusto, qual o efeito dessa peregrinação na tua vida? realmente você está voltando para casa como um convertido, diante de tudo que nós ouvimos a respeito das aparições de Nossa Senhora eu estou realmente convertido se Jesus me chamar hoje para o julgamento ele vai dizer o que? não te conheço como ele está falando aqui no evangelho mas senhor, eu fiz tantas peregrinações senhor, eu fiz tantas pregações na Canção Nova senhor, tantas pessoas vieram até dizer para mim que se converteram ah senhor, não sei o que, não sei o que e ele vai dizer assim eu não te conheço o oh. que está dizendo aqui preguei no seu nome curei no seu nome afastai-vos de mim, por que, que ele está dizendo, afastai-vos de mim? Porque a sua obra foi de iniquidade, foi injusta, você sabe o que é injustiça aqui? É falta de santidade, você fez tudo isso, reconheço. aí vamos dizer olá diante do trono de Deus, tremendo agora, porque ele já deu a sentença, Eu olá, e ele dizendo assim para mim, eu não te conheço, ou oh, realmente, eu me lembro, quantas pessoas deram testemunho do que você falou, não foi? Só que eu tenho que entender que o que eu falei, não fui eu que falei, foi ele que falou. Não depende de mim. Não depende de santidade minha para fazer uma boa homilia ou sabe lá o quê. Não depende. Como eu brincava com a Marinalva, Lá na mesa a gente conversando, né? Você não tem garantia que ontem à noite eu dei uma saidinha aí enquanto vocês estavam tudo dormindo e lá eu aprontei, fiz um monte de coisa e no outro dia eu já estava lá subindo o monte Krusevach. Realmente você fez tudo isso? Mas as suas obras são injustas. De iniquidade, afastai-vos de mim. Imagina, meus irmãos, duas palavras Deus poderá dizer para mim e para você também: Vinde bendito de meu Pai, ou afastai-vos de mim. E agora, e dá um acréscimo: Não te conheço, não me conhece? Eu sou o Padre José Augusto vocês não viram não, tanta gente aí, eu passando, o pessoal querendo tirar foto, nossa, padre, você não viu, o pessoal, Senhor, agora o Senhor não me, o, o povo me conhece, Senhor, e o Senhor não me conhece? Estão vendo que, não é fácil, meus irmãos, ganhar essa salvação? e lá haverá choro e ranger de dentes não sei de onde sois afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça ali haverá choro e ranger de dentes quando vides Abraão, Isaac e Jacó junto com todos os profetas do reino de Deus e vós Porém, sendo lançados fora. O que é que os padres que dizem que o inferno não existe estão dizendo a respeito dessa passagem do Evangelho de hoje? Vão pular essas frases e vão falar outras coisas, mas isso aqui não vai falar porque eles não acreditam na condenação eterna. vão florear, vão inventar, o povo vai todo saindo, vai embora sem entender nada, porque ele não vai falar a verdade a respeito do que Jesus está dizendo aqui, e quem está falando não é o padre José Augusto, é Jesus que está dizendo, será lançado nas trevas exteriores, lá haverá choro e ranger de dentes, quem foi que falou Jesus? Mas quem é que pratica obras de injustiça? Quais são as obras de injustiça? Os pecados que vão contra os mandamentos da lei de Deus. Hoje em dia, principalmente... O aborto. A ideologia de gênero. A escolha que cada um tem o direito de escolher se é homem ou mulher, porque Deus os criou homem e mulher. Diz, não, lá, você errou. Eu quero porque eu sou homem, né? Eu quero ser mulher. Aí eu vou lá, tomo eu não, Deus me livre. Aí toma aquele monte de coisa, os negócios tudo grande, cabelo comprido. E se me chamar de, porque eu sou José, aí eu mudo agora para Josefa. E se me chamar de José, eu vou te processar, porque você, eu sou Josefa. Não, eu sou Josefa. Eu não estou menosprezando ninguém. Eu estou falando aqui, para vocês entenderem, a tal revolta que o homem está que não quer mais viver o que Deus pede. Isso é uma afronta a Deus. Quando um homem ou uma mulher, eles mudam, eles estão afrontando o Criador que os fez homem. Eles estão afrontando o Criador que os fez mulher. Levítico 18, 22. Isso é uma abominação, um homem que deita com um outro homem, uma mulher que deita com uma outra mulher. Isso é obra de injustiça. Aí eu sou pregador, faço bem, faço um monte de coisa, mas diante de Deus, diante das pessoas, eu não sou eu, eu sou outra pessoa. Vocês entenderem que não são as obras que salvam. São as virtudes que nos salvam Vocês estão vendo que conclusão de, de peregrinação Como se Jesus estivesse dizendo agora para vocês ah, Vocês ouviram o que minha mãe falou? Ouviram? Tá bom, então tá Vocês não mudem de vida não Continue nessa vida errada Praticando as injustiças, as obras de iniquidade. Sejam favoráveis a todas essas coisas. Apoiem quem faz. Imagine um católico apoiando o aborto. aonde Deus condena severamente a corrupção que hoje é normal. Vou concluir com mais uma coisa, porque uma vez que eu sou sacerdote, eu estou no púlpito. E diante da lei o púlpito resguarda. Eu estou numa missa. Então ninguém pode processar. Quando eu estava vindo, nós estávamos vindo para cá, aí nós tivemos aquela missa lá na medalha milagrosa, aonde Nossa Senhora ela apareceu ali, falando para Santa Catarina labore, falando da medalha, falando das questões, da situação que o mundo estava. Aí pediu por causa das guerras e tudo, pediu que se usasse a medalha milagrosa justamente para pessoa Olhar para a medalha e dizer: Não, eu não vou fazer esses tipos de coisa. Não é só o um milagre físico, mas mais do que isso, o espiritual. Aonde ela se apresenta dizendo: Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Depois de ter celebrado aquela missa, nós fomos para onde? Vocês se lembram? Qual foi a igreja que nós fomos? São Vicente de Paulo, que também foi um, um santo que ele viveu nesse período de muita iniquidade no mundo, preocupado com a preparação dos sacerdotes, os sacerdotes estavam muito né, entrando nesses negócio de revolução, entrando nessas questões da Revolução Francesa, já não estavam muito voltados para as questões espirituais, muito material, aquela coisa toda. Quando nós estávamos saindo da igreja, um casal do Brasil veio fazer uma pergunta para mim. Eu não sei, eles estavam eles, eles na missa, depois da missa ele me encontrou lá fora, tinha alguns membros da, que estavam lá, que, enquanto vocês tinham ido, porque tinha... Algumas pessoas que tinham ficado, uma pessoa que tinha ficado na igreja, se lembra? Aí vocês deram uma volta. Quando eu estava saindo, esse casal veio e perguntou para mim assim, padre, é, é porque o padre Léo não está vivo, porque se o padre Léo estivesse vivo, eu ia perguntar para ele, eu tenho pedido a intercessão, mas até agora ele não falou nada para mim. Mas como eu confio no senhor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. eu disse, Qual? Em quem eu devo votar? Estou na dúvida. Eu não sei em quem votar. Bem, perguntou, eu vou responder. eu disse, você vai votar na direita. Você não pode votar na esquerda. Olha bem, nós precisamos entender aqui uma coisa. Existem as pessoas da esquerda que é o povão que não entende de nada. Eles não entendem essas questões de comunismo. Eles só entendem uma coisa. Que tal pessoa vai dar feijão e arroz para eles. E vai dar faculdade para eles. É só isso que eles sabem. Mas eles não sabem que quem está em cima, está dando faculdade, está dando comida, está dando tudo, para quando entrar, perseguir a igreja. Eles não sabem disso. É ignorância do povo. Porque são promessas. Eles não sabem que o que está sendo ensinado lá, o que se está promovendo, é uma promoção de perseguição à igreja, perseguição ao catolicismo, perseguição aos padres. Vocês podem ver, vejam na televisão, observem, quem é que invade as igrejas? Quem foi que invadiu a igreja Nossa Senhora do Rosário? Lá no Rio Grande do Sul? Quem foi? Foi direita ou esquerda? Aonde é que... Nos países onde os padres estão sendo perseguidos E os cristãos também Aquele país ali perto do nosso Brasil que as irmãs de, de Calcutá elas foram extirpadas do país foi pela direita ou pela esquerda? O bispo que desapareceu que foi preso quem mandou ele quem colocou ele para ser preso foi direita ou foi esquerda? e o que foi que eles prometeram aquele líder de lá antes dele ser eleito o que foi que ele prometeu para o povo feijão arroz comida em abundância e como é que está o país agora na maior miséria e o povo sendo expulso os padres sendo expulso eu vou dizer para vocês se a esquerda ganhar no Brasil, eu não gravo mais homilia, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto, eu vou sumir, mas não é por medo, não, é porque não vão deixar eu falar mais de Deus, não vão deixar eu celebrar missa. Que é o catolicismo vai contra tudo isso, vai contra o que eles querem. Volto aqui o José está na minha frente. Ele não deveria estar, mas ele está. E o José agora me lembra o que ele, aquele gesto que ele fez. Aqui na Emel de Gore. É um país comunista ainda? Ele, graças a Deus que não. Eu não sei se ele fez sinal da cronça. Eu sei que ele colocou as mãos assim, as mãos postas. Ele olhou para o céu e disse assim, graças a Deus que não. Por quê? Ele nasceu num país comunista que não é mais. E como é que nós lá estamos nesta ilusão. Então, voltando à pergunta da pessoa. Padre, em quem eu devo votar? Eu falei, eu... Precisa nem dizer, né? Quem é aqui? Precisa saber em quem eu vou votar? Eu vou votar na direita. Ainda mais que no Evangelho, Jesus disse no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, versículo 33. Ele vai separar os cabritos e vão colocar os cabritos na esquerda e as ovelhas na direita Jesus é de direita e eu se os de esquerda estão falando por que eu não posso falar se eu sou da direita eu sou de direita eu só vejo irmãos sacerdotes meus mandando vídeos e dizendo volte na esquerda a esquerda então eu também tenho direito também eu também sou padre sou sacerdote e eu posso dizer também é. então eu sou de direita por que eu não posso dizer Porque eu repito, os meus dias, os nossos dias estão sendo contados para a liberdade religiosa. Vocês não acreditam? Então vamos ver daqui a um tempo. Se a perseguição já está acontecendo antes, imagine depois. Vocês estão assustados? Eu espero que não se assustem depois Porque eu repito Quando eu olho para Giuseppe O Giuseppe me obrigou A ter que fazer sua homilia hoje Desse jeito Porque até então eu estava muito assim Mas ele me obrigou Porque eu repito Ele sabe o que, que é Eu não sei Me mostrem igrejas sendo invadidas por aqueles que são da direita. Me mostrem. E olha que eu estou entrando no aspecto religioso. E quero dizer uma coisa para vocês que eu já falei antes. Eu não tenho medo de ser preso não, viu? Eu não tenho medo, eu não tenho medo Eu tô falando sério para vocês, eu não tenho medo Porque o que eu quero é o céu Só que é pouco A minha pátria não é aqui Se São Maximiliano Kolbe não teve medo. Se Santa Edith Stein não teve medo. Pedro, Paulo não teve medo. Santa Águida não teve medo. Como é que eu posso ter medo? Eu não posso me omitir mesmo, não. Mas claro, né? Cada um é livre, viu? Não se sinta obrigado a nada, não. Só estou dizendo para você que aquela pessoa, eles não tinham nada que fazer aquela pergunta para mim. Depois de eu ter entrado ali na igreja. Eles não deveriam ter feito aquela pergunta. Porque eu quero que os meus sobrinhos, porque eu tenho sobrinhos... E eu quero que os meus sobrinhos, eles possam participar da missa livremente, viu? Eu quero que os meus sobrinhos sejam catequizados livremente. Eu quero que os meus sobrinhos, livremente, eles possam rezar. E eu não quero ir para o inferno por omissão. Eu não quero que Jesus diga para mim, eu não te conheço. Que Nossa Senhora, ela nos ajude a termos consciência dos tempos que nós estamos vivendo, que não são tempos fáceis. Que Nossa Senhora nos ajude.